2: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir os fatores da piora do risco Brasil. Nós temos como convidados o Claudio Frischtaque, que é ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria, Christopher Garman, que é diretor-gerente para as Américas da Consultoria Eurasia Group, e o Adeodato Volpineto, que é sócio do Banco Modal e estrategista-chefe da Eleven Financial. Então, eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo, nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, da Jovem Pan News, acompanhem pelo rádio ou então no Panflix com o aplicativo da PAN. E o nosso tema hoje são os fatores da piora do risco Brasil. Nós tivemos aí muita volatilidade do mercado nas últimas semanas, temos várias justificativas. Eu gostaria de começar conversando com o Cristo Gama, porque nesta última semana a Eurásia anunciou uma piora da perspectiva do Brasil para 2022. Então a gente já tem uma repercussão efetiva desse ambiente que nós estamos vivendo aqui, mas eu queria saber, Christopher, quais são os fatores que estão pesando mais nessa piora da avaliação.
1: Olha, Denise, nós na Orásia, nós temos uma perspectiva, uma nota para a, a avaliação do impacto do ambiente político, do ambiente de negócios no curto prazo, nos próximos seis meses, e também uma nota da avaliação da perspectiva para os próximos 24 meses. O que nós fizemos na Eurásia foi, foi reduzir a nossa nota da perspectiva dos próximos 24 meses de neutro para negativo. E, no fundo, a justificativa é muito ligado ao fato que essa confusão toda que a gente está vendo no curto prazo, que tem muito a ver com incerteza fiscal, como o governo vai lidar com essa demanda de necessidade, esse pagamento dos pecatórios que foi imposto pelo, Supinal, pelo o, o, o Supremo Tribunal Federal, está impactando a recuperação da economia em 2022. Então, a gente já via 2022 com um ano muito complicado, né? uma eleição que muito provavelmente vai ser é, ditada por uma competição entre o ex-presidente do de um lado, o presidente Bolsonaro do outro. Não achamos que tem grandes chances para uma candidatura de terceira via entrar no segundo turno. Um presidente que está contestando a legitimidade das urnas. É, e, portanto, vai ser uma eleição muito muito tumultuada, com muitas série de dúvidas sobre as perspectivas de reforma saindo desse pleito. Né? Então, a razão que a gente fez essa... rebaixamos a nota é que a gente olha a confusão do curto prazo, muito ligado com incertezas fiscais. Devemos ter alguma solução desse imbróglio que a equipe econômica está minimamente, é, acha minimamente aceitável, podemos conversar com isso nessa conversa aqui. Mas vai ser um processo ruidoso, difícil, é, que vai consumir as atenções políticas nos próximos dois meses. Todo esse processo, num contexto com o presidente está também é, se sentindo sitiado politicamente, e redobrando essa aposta de polarização na política, gera um ambiente do curto prazo conturbado que dificulta o trabalho do Banco Central é, de tentar ancorar expectativas do lado da inflação. Então, essa confusão toda, no fundo, acaba exacerbando os riscos de um cenário de inflação mais alta, crescimento mais baixo, e o Banco Central aumentando os juros, o que enfraquece o presidente entrando em 2022. E um presidente mais fraco tende a redobrar a sua aposta num ambiente de uma estratégia de polarizar a política nacional e piora a qualidade das reformas que podem sair do Congresso. Então, eu só digo, no fundo é uma história que a gente já estava próximo de um downgrade para para o ano que vem e essa confusão toda do curto prazo exacerbou as nossas preocupações. Mas no curtíssimo prazo não achamos que a política fiscal vai ter uma desandada séria. A equipe econômica deve conseguir negociar um acordo na PEC dos precatórios minimamente aceitável, mas não vai ser um processo fácil.
2: Agora eu queria saber do Adeodato, que acompanha no dia a dia e aí, o comportamento do mercado financeiro. Adeodato, essa PEC dos precatórios pegou muito mal no mercado, a repercussão foi negativa, assim como a proposta do imposto de renda que vem se arrastando, virou uma verdadeira novela com várias alterações e capítulos diferentes, Não é tem preocupação séria do lado fiscal, e, e eu percebo aí entre analistas de mercado um certo questionamento com relação à postura liberal de Paulo Guedes e o compromisso efetivo com a fiscal. Fiscal. Eu queria saber se hoje você partilha dessa visão de parte do mercado financeiro.
3: Denise, é, vamos lá. Você colocou muita coisa ao mesmo tempo aqui. É, vamos de trás para frente. Em relação à postura do Paulo Guedes, a gente passou um ciclo de, de promessa excessiva, de expectativa excessiva. E tem uma puseram uma pitada de, de, de história do Joaquim Levy na, 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 no caminho do Paulo Guedes, né? em que o próprio governo não ajuda, é, não contribuiu, e o Guedes foi, vem tentando aí se, se, é, se manter ou... ou... É, fazer com que se acredite em uma agenda liberal que na prática não aconteceu. É, acho que eles foram bastante é, ágeis num primeiro momento, aproveitando o capital político da chegada, as primeiras reformas, aquilo que se fez, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Você bem sabe, Denise, que ao longo dos últimos dois anos é, a gente foi voz muito dissonante do consenso em relação ao nível de pragmatismo e, e da visão de risco é, que a gente via tanto é, a luz é, do lado fiscal, nessa combinação política, em janeiro do ano passado a gente publicou um material que acabou reverberando bastante, você lembra falando em relação a, a, ao risco de baixar demais a taxa Selic, que, que a gente não acreditava é, em reforma administrativa e nem tributária e não acreditava que a, a, as expectativas seriam capazes de ficar ancoradas do lado fiscal, porque nos parecia que a mão poderia ser perdida. É, naquele momento, a gente passou como pessimista ou passou como, como é, alguém que eventualmente torcia contra, mas nada mais era do, do que simplesmente observar é, a, a, aquilo que realmente fazia diferença é, e as motivações por trás de tudo que o governo vinha, vinha tomando. É claro que a pandemia mudou toda a dinâmica, ou pelo menos desviou o foco de atenção, e do lado fiscal, o, o o que a gente capturou na reforma previdenciária, a gente entregou muito mais é, a partir de todas as rodadas de, de auxílio emergencial e tudo que foi feito. E aqui não tem uma discussão é, sobre o lado social é, do, do auxílio emergencial, mas da derivada é, econômica e estrutural. Então, quando a gente chega para os eventos mais recentes, eu acho que a, a, a proposta de reforma tributária que foi apresentada... né ou reforma do IR, para mim ela é ruim inteira, ela, ela, ela conseguiu ser ruim para todo mundo, de todo jeito, criando um desequilíbrio é, muito maior sobre, sobre atividade, produção é, enfim, empurrando o brasileiro numa direção equivocada, acho que não à toa e até ainda bem que não prosperou como ela foi apresentada. E, e a PEC dos precatórios, ela foi mais uma, mais uma é, quase que uma cereja do bolo, mas já no momento em que havia um descrédito muito grande em relação ao compromisso do governo. Né? Nós viramos reféns de arrimos semânticos aí de liberalismo, enquanto se busca enlouquecidamente espaço orçamentário é, um, para um, um projeto e para um processo que está longe de ser aquele comprometido com uma ancoragem de expectativa e estabilidade de longo prazo.
2: E agora, eu queria saber de Cláudio fristaque qual a sua avaliação em relação a esse cenário, esses pontos que foram colocados pelo Deodato e pelo Christopher?
0: Bem, a tendência é concordar tanto com o Christopher quanto com o Deodato. É ruim essa coisa quando a gente começa a concordar todo mundo, né? Mas, mas enfim, deixa eu... Eu, eu vou tentar mais ou menos sintetizar a minha visão. Acho que, em primeiro lugar, nós estamos numa situação extremamente difícil, no curto prazo, mas também no médio prazo. Ou seja, no horizonte de um ano, digamos assim, quer dizer, até o pensando um pouquinho no ciclo eleitoral, mas também em 2023, quer dizer, pós-ciclo eleitoral. Nós temos, nós temos, de um lado, uma incerteza crescente que é uma incerteza, você pode dizer, risco idiosincrático, nosso específico aqui do, do Brasil. Enfim, e está crescendo. E não está ainda plenamente precificado ah, pelo mercado. Está sendo precificado agora, pelo menos, essa é a nossa percepção. Eu acho que nós vamos ter mais inflação esse ano e ano que vem, bem mais inflação. Vamos ter menos crescimento. O Banco Central está numa situação de crescente dificuldade, como lidar com essa situação. Então, esse é o primeiro ponto. Enfim, isso, obviamente, e já foi dito aqui pelo juiz, e também pelo Adeodato, isso não é uma sinalização muito boa para quem quer se reeleger. O incumbente tem uma vantagem muito grande, tem recursos de poder, muito grande, mas esses recursos de poder estão se esvaindo, digamos assim, entre os dedos do presidente, basicamente por uma questão de incompetência política e a estratégia que ele usa, não é de hoje, de apelar para os elementos extremos, digamos assim, de sua base. Isso basicamente está destruindo, pelo menos na nossa percepção, seus recursos por poder. Uma parte foi deslocada com o Congresso, Uh, mesmo assim, enfim, a coisa não está funcionando direito, essa descentralização, digamos assim, e bater de frente com o judiciário não é uma boa ideia. Enfim, nós estamos vendo os resultados. Então, assim, aqui Brasil, incerteza crescente, dificuldade crescente. E aí a pergunta que se coloca é se não haverá reeleição, se a reeleição a probabilidade de reeleição hoje ela é relativamente baixa, mesmo sendo ele incumbente, qual é a alternativa? E, no, e nesse processo de transição, qual é o risco do populismo? 2022 e pós-2022. Infelizmente, o um risco é elevado. Eu acho que é isso que ela, ela, assim Essa ficha está caindo no mercado, dos agentes, os que estão aqui os que estão fora enfim, risco crescente. Composto a isso, existe um outro elemento. Enfim, a China, e agora nós estamos agora falando de um fator externo, a China ela vem agora no processo de arrefecimento do crescimento. E, ao mesmo tempo, você vai, como nós já estamos vendo, no, a sinalização de normalização da política monetária norte-americana. Tem... Enfim, quando você soma esses dois, os preços das commodities que são importantíssimos para a gente, enfim, o fator China e o fator FED, o fator Banco Central americano, realmente são, são fatores adversos. Vendo, nós estamos vendo, pelo menos, uma janela que está se fechando para o no nosso país, o corolário disso. É uma tensão, e aí o Luiz mesmo já mencionou, é uma tensão crescente nesse ano, ano que vem, Aumento da incerteza não é um bom cenário, certamente. E as pessoas, os agentes estão precificando isso.
2: Ah, ah, agora... Nós temos um problema, como o senhor citou até, em relação ao cenário internacional. Parte da volatilidade do mercado é atribuída a, a pressões de preços que vêm do exterior, a possibilidade do Federal Reserva alterar a política de juros, a, de estímulos antes, em função de uma inflação que é, que é um problema em todo o mundo hoje. Não é? Nós podemos ter algumas particularidades, mas a inflação é um problema global. não é e, e esse ambiente externo acaba também atrapalhando um pouco o que se poderia esperar de acomodação do mercado brasileiro, mas o senhor acha que o Brasil está pior situado para encarar essas dificuldades?
0: Deixa eu falar, aquela velha história, nós não perdemos oportunidade de perder oportunidade, isso já foi dito não é uma frase minha, é uma frase conhecida e parece que foi do Roberto Campos enfim, nós mais uma vez perdemos uma oportunidade tínhamos uma janela e essa janela está se esvaindo ah, eu acho que o um Adeodato mencionou anteriormente havia uma expectativa em 2019 de reformas na realidade quem realmente avançou as reformas foi o governo Temer fundamentalmente ele estabeleceu as bases para as reformas alguma coisa foi feita em 2019 e aí nós nos perdemos porque no fundo é assim, existe a percepção que o presidente não é e não acredita e nunca acreditou em reformas. Não acreditou as reformas fundamentais em que nós vamos lidar com os três grandes desafios da nossa economia. Hoje, amanhã, nos próximos anos e décadas, aumentar a produtividade, sem o qual nós estamos fadados à estagnação. Nosso PIB potencial, de acordo com as nossas contas, é da ordem de 1,3%, ou seja, potencial de crescimento não inflacionário está abaixo de 1,5% reduzir a nossa desigualdade, ampliando as oportunidades para os mais frágeis, para os pobres, para aqueles que realmente não têm tido oportunidade em todos esses anos, e mover para uma economia sustentável. O que foi feito na área de meio ambiente nesses anos é algo criminoso, é tiro no pé, sistemático, e agora nós somos um párea, destruímos a reputação, nós somos um pária internacional. Aliás, essa expressão não é minha, mas o ex-ministro das relações exteriores. Enfim, então é isso. Nós perdemos uma oportunidade, essa janela está se fechando, e agora o que nós vamos fazer? Que temos um risco, na nossa frente, de ações populistas. A tentação populista é enorme. Não é de hoje, é de muitos anos. Infelizmente, está também no nosso, nosso país, muitos outros países, mas nós temos uma tradição sim, de abrir a, digamos assim, enveredar o populismo uma forma de tentar sair de uma crise se você só profunda a crise. Eu acho que esses são os grandes desafios. Qualquer governo que não encare de frente, de uma forma séria, o desafio da produtividade, da desigualdade e da questão da sustentabilidade é um governo fadado ao fracasso. Essa é menos, a maneira que a gente se enxerga.
2: Perfeito. Agora eu queria falar com o Cristo Vegard, também sobre o ambiente externo, porque a gente vê muitos fatores de insegurança que vêm aí dos Estados Unidos, não é? Nós temos essa questão da política do Federal Reserve causando instabilidade, podendo trazer mais dificuldades para o Brasil. A gente vê as respostas que temos aqui em relação a pressões do dólar, bolsa de valores, não só no Brasil, mas em outros países também. Eu queria a sua avaliação. Né, do cenário internacional hoje, das possíveis implicações para o Brasil e o quanto que o Brasil colabora, né, entre aspas, para que as consequências sejam piores.
1: Não, acho que é muito bem colocado a, a pergunta, Denise, e também os comentários do Cláudio, porque até agora o cenário externo tem sido bem favorável ao Brasil né, e vários países da América Latina, nós estamos um, se beneficiando de alta de preços de commodities, um ambiente de liquidez abundante internacional com taxas de juros baixas e também a economia global sendo parcialmente levantada por um pacote de estímulo extraordinário nos Estados Unidos em menor grau também é, na Europa. Mas essa, esse ciclo começa a dar sinais de, de, de fechar, é? o Federal Reserve está dando sinais de, de iniciar esse processo de tapering, na medida que a economia se recupera de forma mais robusta, o risco de inflação subir nos Estados Unidos. Aí é uma questão de tempo quando isso virá, mas provavelmente virá antes das eleições do ano que vem. E em um contexto, quando você tem o, o Federal Reserve aumentando, ou pelo menos retirando os estímulos é, monetários, países com mais vulnerabilidades tendem a pagar uma conta maior. Né? E isso acho que é o caso do, do Brasil. Então, o que a gente teve nas últimas semanas é uma combinação de fatores de preocupações externas vindo do FED, de um lado, junto com a exacerbação das preocupações fiscais e domésticas do outro, um alimentando o outro. Então, a gente teve todo esse movimento preços de ativos maior. Eu só colocaria uma ressalva aqui, também, é, pelo menos é, reagindo com os comentários aqui né, nessa discussão, é, eu fico mais preocupado sobre a dinâmica pré eleitoral e um pouco menos preocupado com uma desandar populista no curto prazo. Né? Porque a gente também tem que lembrar que ao longo desse ano e meio da Covid-19, quando o mercado reage, é, assusta os agentes econômicos, é, o Palácio do Planalto reconhece que também tem custo econômico e político para uma, uma condução fiscal muito irresponsável. E a gente já viu essa história várias vezes. Sai balões de saios de propostas ruins, o câmbio desvaloriza, os preços de ativos depreciam, a classe política se assusta e recuam e vocês acabam se equilibrando numa proposta minimamente aceitável. Eu acho que a gente vai ter um repeteco dessa história na tramitação da emenda constitucional para poder lidar com os gastos dos aplicatórios. Então, não acredito numa guinada populista do curto prazo, é, a reforma tributária de fato está ruim e a chance de não ser aprovada está crescendo. não é? E ainda tem a possibilidade de uma reforma estativa no plenário da Câmara, mas não apostamos na sua promulgação nesse mandato, não. Mas o único ponto é que é que a gente o resultado final não vai ser tão ruim quanto os preços estão colocando, mas nesse processo todo nós temos uma grande perda de credibilidade. E a desancoragem das expectativas vem um pouco por aí. Um governo muito ruidoso, muito conflitante, a reação política do presidente não ajuda, então, mesmo que a equipe econômica e a classe política olha, pode apontar para alguns dados fiscais que são bons ou, ou até a aprovação de algumas matérias no Congresso, a gente olha no Congresso, por exemplo, aprovou é, nesse ano a autonomia do Banco Central, abertura do setor do gás, privatização da Eletrobras, claro que esse é um, é um caso à parte em termos do que de fato foi feito, no ano passado, abertura do setor de saneamento, lei de recuperação judicial, uma PEC emergencial, mas o governo não ganha quase nenhum crédito sobre isso. Então, nós estamos também lidando com um governo que está com um crônico déficit de credibilidade e isso atrapalha muito as ancoragens expectativas com os agentes econômicos.
2: A agora eu queria saber a sua avaliação em relação ao que nós estamos discutindo até agora, né, o Christopher colocou, por exemplo, o ponto do, do, da PEC dos precatórios, que deve passar, não é, e é uma coisa que pegou, foi que o mercado fez uma leitura muito negativa, ficou aquela ideia de calote, agora o governo nessa última semana tem ah, vinculado a aprovação da PEC até o pagamento de salários ou a garantia de uma terceira dose de vacinação, não é, muita gente vê uma situação, uma uma colocação meio apelativa, né? porque se poderia até contar com um crédito extraordinário, no caso das vacinas, o Congresso já fez isso e salários estavam lá pautados, não, não há necessidade de se cortar salários, mas você acha que o mercado vai entender dessa forma, essa necessidade, vai haver uma, uma acomodação das expectativas, em, em particular nessa questão da PEC, mas também em outras pautas?
3: deixa eu só fazer um comentário rápido em relação ao cenário internacional que eles estavam colocando muito bem é, em, em, em primeiro lugar é muito curioso né? depois do que a gente viveu é, 2008 para cá e todas as rodadas de quantitative easings e como a liquidez é, subverteu a né, eficácia do próprio juro como instrumento de política monetária é, a, quando a gente fala em retirar a liquidez, a gente chama isso de, nor de normalização, né? Ainda que há uma década e meia o normal tenha virado enxurrada de liquidez e não o contrário. Né? É... Sobre o tapering nos Estados Unidos, eu acho que tem um fator que deve ser observado.
2: Adodato, é... vamos explicar o que é para quem está nos acompanhando.
3: O tapering que foi citado é assim, é, o Banco Central americano coloca muito dinheiro é, em, em circulação a partir de um processo de recompra de títulos. Ele compra títulos em troca é, é, de botar dinheiro em circulação. O que o Banco Central americano está dizendo é o seguinte, olha, pode ser que eu retire um pouco, que eu diminua o ritmo de compra, coloque menos dinheiro em circulação e daí existe uma preocupação de que com menos dinheiro em circulação a atividade econômica seja menor. É, é, seja Menor, e daí isso pode ser pior para mercados emergentes é, e, e afins. Agora, tem um ponto que é importante. É, ano, ano que vem tem renovação de mandato no Banco Central americano. É, caso é, existe uma chance de vir um outro nome que não seja é, é, o Jerome Powell inclusive alguns dos nomes citados são muito adeptos inclusive da teoria monetária moderna, são ainda mais expansionistas é, e acho que se, se o ambiente partir para uma perspectiva de mudança no comando do Banco Central americano, Sim. eu acho difícil que o atual Banco Central mude o ritmo das coisas ou implemente uma reversão de política em final de mandato, isso não é habitual não é usual e pode mudar um pouco dessa dinâmica, dando para o mercado um pouco mais do ópio aí do vício de liquidez que, que a gente vem observando desde, 2000, desde o pós-crash de 2008 desde a chegada dos quantitative easings é, mas principalmente ao longo é, do último ano e meio hein? então eu acho que ainda tem uma, uma, é, algumas variáveis dentro dos do Estados Unidos que é que essa redução do estímulo de, de liquidez pode não ser tão dada assim ou tão certa é, como colocado. E do lado da inflação americana, é, o próprio Fed, no, 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 segundo, no segundo semestre do ano passado, se eu não estou enganado, é, ele, ele trouxe uma mensagem é, é, é um grande ajuste semântico, vai mas ele trouxe uma mensagem de que, é, o, o, o Banco Central, para efeito de alteração no ritmo da política monetária, ele não levaria em consideração choques inflacionários e ele usaria a média de períodos maiores. Se a gente levar em consideração que há muito tempo a inflação americana fica abaixo da média, para que esta média convergisse para um ponto que forçasse, por esta razão isolada, o Banco Central americano a mudar a sua política, é, a gente ainda tinha que ter ou um período maior ou um período de, de, de mais intensidade, na inflação americana. Então, acho que isso é um fator de alerta, mas, eventualmente, pode não ser tão dado e tão óbvio quanto, quanto, quanto possa aparecer, assim principalmente pela própria última comunicação do FED que saiu ontem ou, 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 é, ou antes de ontem tentando dar um, ou, uma, é, uma visão diferente de horizonte temporal, mas acho que acima de tudo a mensagem é, é, mais, mais impactante é, não foi nem o, o, o fato em si, mas foi que o FED parece dividido, parece pouco convicto é, daquilo que seja o melhor caminho, mas de novo, daí é, isso pode ter um pouco de cara de final é, de mandato. E, é, voltando para a nossa estripulia interna aqui, em relação a tudo que se discute é, dessas, dessas, de, de novo dessas questões de, de legislação que pressionam o fiscal, é, a gente tem é, uma coisa, uma verdade que é inexorável. 18 meses para uma eleição majoritária nem nem 18, 14, 15 meses para uma eleição é, majoritária de altíssima intensidade polarizada de um jeito muito negativo é, esperar é, tecnicidade esperar que as tanto as propostas quanto as apreciações quanto as decisões de executivo e legislativo sejam pautadas na técnica neste período não parece um erro do executivo ou do legislativo que seja maior do que, a expectativa, do que o erro da expectativa. Acho que a gente tem que saber que é, 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 valeria a pena trabalhar de uma maneira muito forte como mitigadores de risco. Né? Os americanos chamariam isso de damage control. A, a gente tem que trabalhar para evitar que seja feito um dano maior de médio e longo prazo, porque ideia uhum. é, 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 ideia que caiba no discurso político e não caiba no orçamento, é, é, é impressionante a capacidade de fabricação é, que o Executivo e o Legislativo brasileiro têm historicamente.
2: Agora, Deodato, eu queria saber rapidamente de você, eu percebo a mudança do tom do mercado, da avaliação do mercado em relação aos procedimentos do governo de voto geral e em particular de Paulo Guedes.
3: Denise, o mercado advoga em causa própria, Denise, quantas vezes eu já disse isso para você aqui, é, a grande verdade é o seguinte, enquanto o mercado estava alocado num direcional que precisava corroborar a tese de confiança, é, de, de, da dinâmica de juros na direção correta, é, esse chamado mercado fazia efetivamente isso. Hoje já inverteu a mão, é, já, se, já se identificou que... que, que que o ciclo né, é, efetivamente passou e daí eu, eu vou é, emprestar a expressão de um dos meus colegas aqui, que eu já não sei qual dos dois que disse isso, mas é, é, que, acho que foi o Claudio, que a gente... É, não perde a chance de perder uma oportunidade. A gente de fato exagerou na dose, perdeu uma oportunidade, mas o mercado exagerou junto é, e sabia disso. Tá? É, acho que uma demonstração é, é, do quanto o mercado ainda deixa, tenta deixar uma porta de saída para ele mesmo é a, aquilo que se vê no foco de projeção é, inflacionária para o ano que vem. O número do Fox me parece absolutamente inexequível. É, é, o Fox projeta hoje uma inflação muito mais baixa e eu acho pouquíssima é, 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 a probabilidade muito baixa que os agentes que formam o Focus acreditem de verdade que a inflação em 2022 vai ser, vai, vai ser tão comportada. Mas uma vez que se reverteu e a tua leitura está correta né, no posicionamento, na voz e no tom em relação ao governo, em relação ao Paulo Guedes, essa ampla aí de esperança é para a inflação é, ano que vem me parece quase que uma porta de saída ou em algum bochicho esperando alguém, alguém mais próximo do que hoje é política monetária sentado na fazenda ou na economia para é, o próximo ciclo à frente. Acho que o mercado vai se preparando para tudo sempre e vai deixando uma porta de saída. Acho que essa é, essa é a principal alteração desse ano.
2: Com economia em foco hoje discute os fatores da piora do risco Brasil. Lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo. Acesse pelo Facebook, pelo Youtube da Jovem Pan News, no Twitter. Acompanhe pelo rádio, ou então no Panflix, que é o aplicativo da PAN. Nós temos como convidados hoje o Cláudio Fristac, que é ex-economista do Banco Mundial, diretor da InterB Consultoria, Christoph Garman, diretor-gerente para as Américas da Consultoria Eurasia Group, e o Adeodato Volpe Neto, que é sócio do Banco Modal, estrategista-chefe da Eleven Financial. Eu retomo a palavra agora com o Cláudio Fristac a respeito de perspectivas para a economia brasileira. O senhor já falava das dificuldades em relação à inflação, crescimento criticou a postura do governo em relação ao meio ambiente. Agora, se tem ainda uma perspectiva de crescimento neste ano, na faixa de uns 5%, para o ano que vem, a projeção média do mercado, pelo menos de acordo com o último relatório Focus, estava em 2%. A gente vê algumas instituições já reduzindo esse percentual. Mas hoje, quais seriam as principais ameaças a esse crescimento? Não é porque a gente tem falado muito de condição política, de turbulência de mercado financeiro, de inflação mas tem outros fatores também, não é?
0: O, o, o Denise, eu acho que deixa o primeiro voltar um instantinho para o que o Chris Garman falou, ele, ele indicou um ponto importante, de que houve uma série de legislações uh, que foram aprovadas pelo Congresso, e essas legislações, enfim, a marco de saneamento básico, a lei do gás, enfim, foram extremamente importantes. Mas se você olhar a tendência, e é essa a nossa preocupação maior, é quando a gente olha a tendência, a relação do executivo com o Congresso vem se deteriorando, a qualidade dessa relação, a capacidade do executivo propor e garantir legislações de qualidade. Enfim, e basicamente houve uma espécie de inversão de mão, em que muitas... Eu vou dar apenas um exemplo. No caso da lei do gás, foi aprovada uma excelente legislação e ela foi fragilizada no contexto da MP, da, a, a desestatização da Eletrobras. É uma, ou, ou seja, algo que foi muito, houve assim, anos de, de luta por um processo e por uma legislação boa, em que a lei do gás, a versão da Câmara, foi aprovada sem sem vetos, excelentes, todos que lutaram, vibraram, porque isso realmente vai implicar em mais investimentos para o país, retrocesso quando nós vimos os jabutis que entraram na MP da, da Eletrobras. Então, houve uma deterioração de meses recentes, certamente no último ano, mais ou menos, enfim, no que se respeita à relação do presidente com o Congresso Executivo, com o Congresso. E quando você olha, então, a tendência, a tendência não é boa. Uh, nós estamos exatamente verificando esse momento. Esse é um ponto. Uh, uh, o, esse ano, eu diria que nós temos contratado algo em torno de 5,5% de crescimento, mas uma boa parte disso tem a ver com carregamento estatístico, tem a ver com o fato de que o ano passado nós tivemos uma queda muito grande, enfim, mesmo que nós não crescêssemos nada, entre 1º de janeiro e diante, nós teríamos um crescimento positivo pelo carregamento estatístico, né? algo entre 2,5% e 3%. Então, uma parte dessa recuperação tem a ver com de onde nós viemos. Eu acho que talvez o mais relevante seja olhar o ano que vem e depois os próximos anos. Eu concordo com a Deodato, eu acho que o mercado é muito... Se você olha enfim, o eu coletivos focos para o ano que vem, no que diz respeito certamente, enfim, as previsões, as projeções de pesado da, da inflação oficial, né, estão sendo extremamente otimistas. Enfim, a crescimento projetado previsto está vem caindo. Nós vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira. Possivelmente vai cair abaixo de dois. Nós estamos olhando algo em torno de um e tendo por referência um potencial de um crescimento potencial não inflacionário da ordem de 1,3. Essa é a grande referência que nós temos. Então, nós vamos ter uma, uma pressão inflacionária aguda ano que vem. Quem paga isso, na realidade, nós sabemos, que é a população mais pobre, a população mais frágil Você olha o que aconteceu com a inflação dos alimentos ano passado vai acima de 14%, 14,1% as remarcações estão aí, sobre assim, os preços, energia, etc, continuam e vão continuar ano que vem o preço de energia ano que vem possivelmente vai subir próximo a 20% enfim, então, quando você olha quando você coloca isso junto nós temos o seguinte inflação, crescimento baixo afetando particularmente o poder aquisitivo dos mais pobres, isso aqui poderia existir daqueles que menos podem. E essa é uma proporção enorme da nossa sociedade. Enfim, é isso. E isso realmente não para o incumbente, digamos assim, isso não é uma perspectiva muito positiva. E o nosso temor, e é verdade o que o Luiz Garmin falou, sempre que há um, uma, muita volatilidade, o pessoal para e diz, bem, um momentinho, nós não queremos isso. Mas isso, condições normais de temperatura e pressão, nós não estamos vivendo mais as nossas condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos vivendo um período pré-eleitoral, mas na verdade já é eleição, já é tempo de eleição, o ciclo já está aqui e ele está cada vez mais agudo, então a tentação populista já está hoje presente. E é isso que as pessoas, o mercado e os agentes estão reagindo. Pois 2023 nós sabemos menos ainda. Sabemos quem vai ser eleito, se haverá uma opção de centro reformista de centro que agarra um programa fiscal crível e leve esse programa fiscal adiante, que leva as reformas adiante que nós tanto necessitamos, que reencira o nosso país no Conselho das Nações. Enfim, nós não sabemos se virá um candidato e se esse candidato terá uma probabilidade razoável de vencer as eleições, ou se nós teremos, ao, ao fim e ao cabo, um dos extremos. E, nesse momento, nós sabemos que a probabilidade maior é a presidente Lula se eleger. Enfim, então, de novo, a tentação populista de todos os lados é alta, e é isso que o pessoal está... O mercado, os agentes estão... Rindo,
2: Bom, antes de falar mais sobre as projeções do mercado aí com o Adeodato, eu queria saber do Christopher, nessa avaliação geral do nosso contexto, você falava posição política, né? Eu estou acompanhando pelas redes sociais muita gente questionando as críticas feitas à forma como o governo... A gerencia esse lado político de negociações, os embates porque muita gente vê o presidente como alvo de uma estratégia por exemplo do Supremo, de parte do Congresso que tenta comprometer a, o desempenho dele, a implementação das medidas econômicas, de toda uma agenda que era proposta então tem esse outro lado, me lembra muito inclusive a época de Dilma Rousseff em que ela falava que ela não tinha margem de manobra que ela não conseguia fazer nada porque o Congresso atrapalhava, porque não tinha em apoio político, porque teve todo um processo político contrário que culminou no impeachment. Não é? Então a gente vê uh, do lado dos apoiadores mesmo, desde sempre, do presidente Bolsonaro, essas críticas, né? e estou acompanhando aqui pelas redes sociais o que estão escrevendo. Agora, do ponto de vista técnico, Christopher, como é que você vê uh, as implicações da política, esse cenário, o potencial de agenda, de repente, conseguir avançar?
1: Não, Pois é, eu acho que você... Você bem colocou, Denise, que cada lado tem uma um diagnóstico semelhante. O Supremo Tribunal Federal, parte da classe política, enxerga nas, na retórica do presidente as críticas ao voto eletrônico, denúncias de fraude, como um executivo que está saindo do seu quadrado é, representando uma ameaça às regras democráticas. E dentro do Paço do Planalto, eles têm uma visão semelhante onde eles se sentem vitimizados por um Supremo que está tomando decisões fora do seu quadrado, é, é, dificultando o, tra o trabalho do Executivo, extrapolando nos, nos seus limites, e a leitura do Passo Panalto é que tudo isso, toda a CPI é, no Senado, a reação dos agentes, é corroboração da tese que o chamado establishment está né, querendo dificultar, e minar o, o trabalho do, do Executivo e até tirar do poder. Então, cada um tem um diagnóstico semelhante, o que significa que dificilmente cada um desses lados vai recuar. Né? Então, é claro que tem limites até para onde essa tensão institucional vai vai nos levar, mas num ambiente tão conturbado, isso dificulta o trabalho no Congresso, exacerba as percepções de risco e eu diria que essa retórica e beliculisidade institucional piora na medida que o presidente está mais fraco, porque ele a leitura do presidente é, num ambiente de facilidade, eu preciso alimentar as minhas bases. E o presidente foi eleito em um ambiente, perante a opinião pública, de grande descrédito perante as instituições. A gente tem que lembrar que assim a credibilidade do judiciário está baixa, da mídia está baixa, do Congresso está baixa, das lideranças políticas está baixas, o presidente bebeu dessa fonte, é, então, na medida que ele degladeia com essas instituições, encontra um eco perante uma parcela da pena pública brasileira. Então, não é uma estratégia maluca em termos de estratégia meramente política, mas é uma estratégia de sobrevivência. E infelizmente acho que nós vamos estar nesse ambiente até a própria eleição. Agora, se algo é possível para poder ser feito no Congresso, concordo plenamente. Nós estamos num período pré eleitoral e acho que muitas vezes lideranças e até mesmo o Palácio Panautu vislumbrando um cenário de inflação mais alta, comprometendo o poder de renda de famílias mais é, com, com menor renda e mais pobres. Aí a resposta é precisamos maximizar o tamanho do Bolsa Família, mas ao fazer esse movimento de forma que coloca em dúvida o manejo das contas fiscais e exacerba toda a preocupação que nós estamos no meio do mercado, isso, essa incerteza piora as expectativas de inflação. Então, no fundo, ao tentar... É, tomar um remédio para tentar compensar a parte desse aumento da inflação, você dificulta o trabalho do Banco Central controlar expectativas, porque o câmbio fica mais depreciado, você não tem ajuda do lado da inflação, então é, uma, é, uma, é um ciclo vicioso. Né? Mas eu acho que, é, a despeito de tudo isso, algumas coisas devem passar no Congresso, não acho que a gente para por inteiro. Né? Hoje, eu diria, se a reforma tributária não avança, isso acaba sendo algo positivo em termos de expectativas, é, está próximo de morrer essa proposta. E aí temos algumas outras propostas pequenas, mas no fundo estamos caminhando para um, um cenário onde tudo vai depender da expectativa futura da eleição. É, e aí tudo vai depender se estamos de fato no cenário onde o presidente e o ex-presidente Lula caminham para o segundo turno, que eu acho mais provável hoje, ou o menos provável cenário de ter uma terceira via que possa ser competitiva.
2: Ainda em relação à questão política, Cristo, para fecharmos esse ponto, uh, se imaginava que o presidente pudesse ficar mais fortalecido com a proximidade do centrão, que acabou contrariando um posicionamento dele de antipolítica, de antinegociação que veio da época da campanha. Né? Então, ele se aproximou do centrão, que é o que de temos de mais tradicional da política brasileira, mas isso não tem representado o fortalecimento, ao contrário, ele perdeu popularidade, mesmo que tenha tido apoio em algumas matérias no Congresso.
1: Olha, eu acho que o Centrão fez uma aliança tática é, com o governo Bolsonaro, não vão abandonar o governo tão cedo, até porque eles têm benefícios de poder extrair cargos e verbas é, é, até o ano que vem, e aí no ano que vem, segundo o tri do ano que vem, eles esses partidos vão se decidir onde é que eles vão se posicionar. Mas é, a, o caminho para a recuperação do presidente se encontrava muito mais em dois fatores. O fim da crise sanitária, né, a vacinação está indo é, muito bem, hoje até a porcentual da população vacinada com uma dose adulta no Brasil até superou dos Estados Unidos essa última semana, é impressionante isso, é, que isso permite uma recuperação da economia. É, Juntado com o aumento de um Bolsa Família, né? e, assim, anteriormente, uma expectativa no Passo-Panalto que, dando benefício para famílias de baixa renda na, na reforma de posto de renda, também poderia dar um alento do lado é, político. Mas, se a gente olha as pesquisas de opinião, a grande fator que trouxe a aprovação do presidente para baixo foi o mau manejo da Covid-19. Então, se, na medida que essa crise sanitária passa, a grande razão que puxou para baixo a aprovação do presidente poderia deixar de existir e ele poderia recuperar parcialmente os seus índices de aprovação. O que nós estamos vendo hoje, entretanto, é toda essa bagunça do lado da, da luta entre os poderes, as incertezas fiscais uh, que exacerba o, 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 a pressão inflacionária, dificulta o trabalho do Banco Central, está impedindo uma recuperação que poderia ter ocorrido do presidente. Então, eu acho que, no fundo, o, o que leva a uma recuperação do presidente é menos uma, uma aliança com o Centrão, porque o Centrão ajuda a relação com o Congresso, acho que continua ajudando, mas, mas uh, no fundo, o que determina a aprovação popular são esses fatores mais macro, né? quer dizer, o ambiente econômico de um lado é, e também a combinação com a crise sanitária do outro. Eu ainda acho que o presidente pode recuperar um pouco dos seus índices de aprovação é, com o fim da crise sanitária mais aguda, claro que temos que ficar de olho na no variante delta, tem essa incerteza, é, mas, a, mas a recuperação tende a ser mais modesta por todos os fatores que a gente discutiu aqui. E por último, Denise, não vamos esquecer que tem o potencial de uma crise hídrica também, só para jogar com esses fatores que podem... É, é, dificultar a recuperação do economia em 2022.
2: É, há é um grande tema que a crise hídrica tem um impacto para além do aumento das tarifas, que já está pressionando a inflação, mas se cobra uma maior transparência, inclusive da forma como toda essa situação está sendo gerenciada. Né? Tem gente prevendo que ah, antes de chegarmos de fato ao período chuvoso, podemos ter mais dificuldades. Mas Adeudato, eu queria saber se você espera que o mercado continue piorando as projeções e, e na medida em que o mercado fica menos otimista, ele acaba colaborando colaborando para essa piora. Eu falo da pressão sobre o dólar, da pressão sobre a curva de juros, que seria uma antecipação do quanto que a gente pode ter de aumento da taxa básica de juros. Bateu nos dois dígitos nesta semana. Nós tivemos o dólar testando a faixa dos R$ 5,45, até um pouco mais. Ele bateu várias vezes, né, que seria um teto, aí, um ponto de resistência. Bolsa devolvendo tudo que tinha ganho no ano. Né? Mas, principalmente, juros e dólar são fatores que acabam colaborando para uma piora efetiva do cenário econômico, né?
3: Meu sócio Rafi ficaria orgulhoso de te ouvir falando em ponto de resistência do dólar, Denise. <risos> é isso aí, Denise, analisando o fluxo. O, o, acho que o ponto é, é assim: a deterioração é, da confiança. É, a, acho que é o fator mais relevante nessa história toda. É, a gente, saldo de transações correntes e tudo mais, a, a gente olha se vai ter um saldo super positivo e o dólar continua, é, e o real continua pressionado. Por quê? É, porque estruturalmente, quando a gente olha o que o juro fala, quando você vê a curva mais longa, ou seja, que é o longo prazo, né, que é o médio e longo prazo, é o que se fala é assim, perdemos a confiança que vamos manter as contas públicas sob controle quando a gente é, é, caminha nessa direção porque se fosse uma questão de ajuste da taxa básica de juros, a gente poderia ter uma pressão é, do juro futuro mais curto, as curvas curtas como a gente fala, sem uma pressão da mesma proporção é, na curva mais longa a gente teria uma, uma, uma inclinação menor da curva, ou seja um reconhecimento de que a gente tem um desafio de curto prazo, mas que no médio e longo prazo as coisas tendem a melhorar. Não é o que não é o que dizem os preços dos ativos hoje. Em relação é, é, ao dólar, é, como que a gente pode imaginar é, um país que que, que que quer ver a sua moeda fortalecer se não consegue dar o um mínimo de estabilidade institucional de confiabilidade naquilo que vai construir que vai entregar em relação à gestão do seu orçamento em relação a interação entre os poderes, ao equilíbrio institucional tudo isso é, entra na precificação do risco país né? é, é o tema desse nosso economia em foco hoje quando a gente fala o risco Brasil é, é, o risco ele está sendo efetivamente precificado nesse momento com a fotografia que se tem. É um filme que passa bem lentamente. O mercado, ou, ou, ou os preços, para não usar é, a expressão o mercado, é, os preços convergem para aquilo que esse filme, que é... Que é passado tão lentamente assim, mostra, são frames sucessivos, né? são, são imagens sucessivas e que a fotografia de hoje é aquilo que a gente consegue enxergar os, os, é, 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 os, os é, existe um conceito em economia, na né? história do, do horizonte relevante, que os americanos usam uma expressão que é muito melhor, que é o foreseeable future para dizer a mesma coisa, que é o futuro que a gente consegue enxergar o que a gente consegue enxergar hoje, estruturalmente, não é bom. É, e acho que aqui o Cláudio e o Christopher abordaram muito bem é, é, os temas é, em, em relação à inflação, em relação ao impacto de produto potencial, é, em relação à produtividade, em relação a tudo que se discute é, olhando para frente. Então, o futuro que a gente consegue enxergar não é fácil. É, é, e aqui não tem nenhum discurso de caos ou nenhum discurso cataclísmico é simplesmente encontrar a realidade e o que os preços fazem é convergir para aquilo que equilibra o risco, o custo de oportunidade para alocar dinheiro é, é, em ativos é, com determinadas características. Então, é, por que, que quando a gente olha resultados empresariais, né, quando a gente olha na, na Bolsa de Valores, a temporada de resultados, ou seja, os lucros é, das empresas, foram extraordinários nesse né, trimestre. É, é, e os preços da Bolsa não refletem isso. Por quê? Porque existe um componente de risco e de perspectiva futura que para aquele investidor, por exemplo, que tem uma visão e tem uma condição de alocar um recurso de longo prazo nas empresas, vi, e isso acaba virando oportunidade. Mas o preço do mercado é ajustado no componente de fluxo que vai cada vez alocar e vai cada vez direcionar naquilo que tem a melhor relação risco-retorno em cada janela de tempo. Então, quando a gente olha hoje para um título soberano, vencimento em 2050, atrelado à inflação, é, e ele tem ontem, ele estava sendo negociado a, a uma taxa é, de juro real, né, IPCA mais, é, quase em 5%, 4,96% é, aproximadamente. Imagina o seguinte, se a projeção de inflação é perto de 5%, é, e, e, e um título com risco quase zero, paga 5 mais 5 você paga 10% ao ano a gente está quase voltando naquela história do 1% ao mês no preço dos ativos é, é, isso é muito ruim, mas isso faz com que o dinheiro rotacione isso acaba pressionando o mercado e dá essa sensação de, de, de que as coisas são eventualmente até piores do que são de fato. Eu acho que o que a gente perdeu ao longo do ciclo anterior foi o pragmatismo, foi a capacidade de encarar as coisas como elas são de fato e dar o preço adequado. Agora a gente passa por um momento em que tudo rotaciona e aperta a perspectiva de futuro e acho que daqui a pouco quando a gente tiver um pouco mais de clareza naquele futuro que a gente consegue enxergar, a, as coisas tendem a se acomodar em um novo ritmo de desenvolvimento.
2: Perfeito, é e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito aos nossos convidados. Nós discutimos aqui os fatores da piora do risco Brasil. Né? E tivemos a participação de Cláudio Fristac, que é ex-economista do Banco Mundial, diretor da InterB Consultoria, o Christoph Garman, que é diretor-gerente para as Américas da Consultoria Eurasia Group, e o Adeudato Bopineto, que é sócio do Banco Modal e estrategista-chefe da Eleven Financial. Muito obrigado aos três pela conversa companhia pelo nosso debate de hoje no Economia em Foco e obrigada a você que esteve também com a gente. Até mais!
0: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo